0: A medida que el coronavirus se propaga por los continentes, países, ciudades y comunidades, el temor aumenta en quienes sentimos la incertidumbre de si seremos sujetos a contagiarnos. Y con el temor sobrevienen síntomas como dificultad para concentrarte, insomnio, falta de respiración, taquicardia, náusea, entre otros. Si te sientes familiarizado con los síntomas que acabo de describir, te invito a que escuches este episodio hasta el final, ya que aquí te entregaré los pasos para el manejo del miedo al coronavirus.
1: Bienvenidos a Parejas Sin Límites, donde aprenderás los consejos más efectivos y las herramientas más útiles para mejorar tu relación de pareja. Ahora permíteme presentarte a su anfitrión, el licenciado José Villafuerte, psicoterapeuta, autor y coach de parejas.
0: Hola, hola, hola. Soy José Iblia Fuerte, licenciado psicoterapeuta y coach de parejas, dándote la bienvenida a este episodio número 87, donde estaré compartiendo contigo los cinco pasos para el manejo del miedo al coronavirus. Pero antes de empezar con este episodio, quiero contestar una pregunta de una de mis seguidoras o seguidores en las redes sociales. Y la pregunta dice así. ¿Cómo duro en una relación a distancia cuando no conozco a esa persona en persona? Y el individuo que hace esta pregunta se llama Nicolás. Gracias, Nicolás, por tu pregunta. Y ya saben, mis amigos eh, que me están escuchando en este momento, si quieres hacer una pregunta y quieres que te conteste por este medio de podcast, escríbeme a josevillafuerte arroba parejas sin punto com. Estaré gustoso de contestar tus preguntas. Y vamos de nuevo, ¿cómo dura una relación a distancia cuando no conozco a esa persona en persona? Si estamos hablando de si es que una relación va a durar independiente de la distancia, hay dos principios. El primer principio es el compromiso, el compromiso que ustedes dos hayan hecho para con esa relación, para con ese matrimonio. ¿sí? Y el segundo principio es la confianza que tengan entre ustedes dos. Esos son los dos principios. Ahora, enfocándonos en la parte de la distancia. No tengo una forma de prognosticar si es que una relación puede durar basado en la distancia que hay en entre, entre ustedes dos. Lo que sí te puedo decir es de que desde una perspectiva o desde la teoría del apego, la teoría del apego prácticamente nos dice que nosotros necesitamos del contacto físico, del contacto humano, del toque, de los abrazos, de los besos. Sin eso es muy, muy difícil. No es muy probable que una relación se mantenga, a no ser de que el compromiso entre ustedes dos, la confianza que existe entre ustedes dos, sea muy fuerte, muy sólida. Así que tú misma o tú mismo, Nicolás, haz tus propias conclusiones. De todas maneras, te agradezco por tu pregunta y espero que de cierta manera te la haya contestado. Y bueno, empezamos con el tema del día de hoy, los cinco pasos para el manejo del miedo al coronavirus. El 11 de febrero de este año, la Organización Mundial para la Salud anunció oficialmente el nombre de este virus como el coronavirus o COVID-19, el cual emergió en la ciudad de Wuhan, en China, y desde ahí su propagación ha sido imparable. Sin embargo, no quiero ahondar en las recomendaciones que ya se han hecho públicas, tales como quedarte en tu casa para evitar el ser expuesto a personas que puedan ser portadoras del virus, mantener la distancia de por lo menos seis pies entre tú y otras personas en el caso de que no puedas evitar áreas o lugares públicos, Lavarte las manos por lo menos por 20 segundos, especialmente si has estado en sitios públicos. Si lavarte las manos no es posible, entonces usa un desinfectante de manos que contenga por lo menos el 60% de alcohol. Otra de las recomendaciones que se ha hecho, y brevemente, evita tocarte los ojos, la boca y la nariz con las manos sucias. Si te sientes enfermo, hazte un favor y hazle al resto un favor. Quédate en la casa y contacta a tu médico de cabecera o tu médico primario. Si estás enfermo, usa una mascarilla. Y quiero que sepas que no necesitas usar una si no estás enfermo. Limpia y desinfecta superficies como mesas, perillas de las puertas, pasamanos, etc. El enfoque de este episodio es más sobre cómo tratar el miedo ante el coronavirus y la amenaza que representa. Y para eso quiero usar la siguiente frase de un filósofo. Su nombre es Epicteto, quien nos dice lo siguiente. Es nuestra actitud hacia los eventos, no los eventos en sí mismos los que podemos controlar. Nada es por su propia cuenta calamitoso. Incluso la muerte es terrible solo si la tenemos. ¿Qué es lo que nos quiere decir este dicho? Este dicho prácticamente es un principio que nos enseña que nuestros pensamientos son los responsables de generar nuestras emociones y, por ende, nuestras acciones. Piensa por unos momentos qué es lo que sucede cuando te sientes ansioso. Cuando te sientes ansioso, por lo general, piensas que te estás enfrentando o percibes la situación, el incidente que se está dando enfrente de tu persona como algo peligroso o riesgoso, lo cual amenaza tu integridad personal o la de tus seres queridos. En el caso del coronavirus, la forma de ansiedad está directamente relacionada con la salud debido a la incertidumbre que causa el no saber si contraerás este virus y, por ende, si serás la próxima o el próximo en padecer los síntomas y, quién sabe, hasta la muerte. Por lo tanto, te sientes inseguro. Te sientes insegura. Al sentirte de esa forma, actúas ya sea viendo las noticias a toda hora esperando que el virus se haya desvanecido, buscas la opinión de otros quienes te dicen que todo va a estar bien o te preparas en exceso para contrarrestar la amenaza que impone este virus. ¿Cómo? Hmm. Tenemos un ejemplo muy práctico, lo que hemos visto últimamente Hoy en día en los supermercados, en las tiendas, un agotamiento de comida, de cosas de, nece, de primera necesidad. Una de esas, por ejemplo, es papel higiénico, ¿no? que es un poco curioso que el papel higiénico se haya agotado en todos los supermercados, a pesar de que se sabe de que este coronavirus no produce síntomas como diarrea. Pero eso es algo, algo muy curioso y una nota para hacer un paréntesis ahí. Ahora, analizando lo que pasa por tu cabeza... ¿Qué es lo que sucede cuando nos sentimos ansiosos, cuando nos sentimos con miedo, cuando nos sentimos con temor? Yo uso aquí la palabra ansiedad. Miedo y temor, porque muchas de las veces las personas ven el, la ansiedad, el miedo, el temor como una sola cosa, ¿sí? como que fuera lo mismo. A pesar de que cuando hablamos de ansiedad hay una serie de síntomas que explican lo que es la ansiedad y son los que los mencioné en un principio. Esos vuelvo y lo repito, puede ser la falta de respiración, dolores de pecho, dolores de cabeza pérdida de apetito o te da más apetito, insomnio, etc. Podemos seguir hablando de la ansiedad, pero aquí más el enfoque es qué es lo que puedes hacer en cuanto a la ansiedad. En vista de la ansiedad, tiendes a magnificar o exagerar la amenaza que impone este virus, como por ejemplo, sobreestimas la probabilidad del riesgo que representa el virus, subestimas tu habilidad para lidiar ante el riesgo O te pasas pensando constantemente en este problema y creas más imágenes negativas en tu mente. Por lo tanto, nuevamente el principio que estamos hablando aquí es de que el pensamiento va a generar esta ansiedad y por lo tanto va a generar acciones, acciones como cuáles, como retraerte y de todo mundo como las que mencioné anteriormente, tratar de abastecerte en lo que más puedas yendo a un supermercado y comprando todo lo que encuentras a tu vista. Estas son las acciones que te llevan por resultado de la ansiedad que estás sintiendo. Ahora quiero pasar a los cinco pasos para el manejo del miedo al coronavirus, pero no sin antes escuchar unos breves cortos comerciales.
1: Este episodio es traído a ti por Consejería y Coaching Bilingüe Integral. Si buscas servicios de psicoterapia individual, familiar y de parejas y te encuentras en el estado de Connecticut, entonces contáctanos al 844-912-9832 o visitando nuestra página web a www.integratedbilingualcounseling.com. Nuestro grupo de psicoterapeutas estarán prestos a atender tus necesidades con la empatía y el profesionalismo que nos caracteriza. Y si buscas servicios de coaching de parejas dentro y fuera de los Estados Unidos, entonces contacta al experto, el licenciado José Villafuerte, escribiéndole a josevillafuerte arroba parejas o visitando su página web a parejasinlímites.com.
0: Y ya estoy de vuelta y vamos con los cinco pasos para el manejo del miedo al coronavirus. El primero. Identifica por qué la ansiedad, el miedo o el temor es un problema para ti. En este primer paso es importante que estés consciente de cómo la ansiedad está interfiriendo en tu diario vivir. Por ejemplo, si es que por lo general haces cosas como levantarte a la hora usual, realizas tus rutinas diarias, preparas tu desayuno, limpias la casa, atiendes a tus hijos y estas son rutinas que las haces diariamente, Entonces es una clara prueba de que no está interfiriendo la ansiedad, el miedo o el temor en tu diario vivir. Toma en cuenta de que ahora estamos pasando la mayoría del tiempo en nuestra casa y espero que así lo sea. Si es que así lo es, date cuenta de las actividades que estás realizando. Sin embargo, si es que notas que no puedes levantarte de la cama, que estás clavado en la televisión todo el día viendo las noticias, que te pasas caminando para arriba, para abajo, pensando en qué es lo que va a pasar... Esa es una muestra de que el temor, el miedo o la ansiedad, más claro, ha tomado parte de ti, ha tomado cuerpo de ti, está interfiriendo en tu diario vivir. Aquí es recomendable que hagas un análisis de beneficio versus costos sobre la ansiedad y cómo está influenciando en tu diario vivir. Para eso puedes coger un pedazo de, puedes coger una, un papel en blanco, lo puedes dividir en la, en dos, en, en la mitad. Al un lado vas a escribir prácticamente las cosas positivas, las cosas negativas, los beneficios y los costos. ¿Cómo está esta situación beneficiándote? ¿Cómo está la ansiedad beneficiándote? ¿Cómo te está costando? ¿Cómo te está afectando? Por lo general lo que vas a ver ahí es una lista más larga en los costos que en los beneficios. Si es que es así, entonces esa es la prueba clara de que la ansiedad está interfiriendo en tu funcionamiento diario, en tu diario vivir. Vamos a pasar al número 2. Identifica las causas de tu ansiedad. En este paso deberás identificar cuáles son las causas que generan la ansiedad. Por ejemplo, la incertidumbre que no estás a salvo ante la amenaza que impone el coronavirus. Perder el autocontrol de la situación. La posibilidad de experimentar dolor y sufrimiento si llegaras a contagiarte. Estamos hablando de las causas. Para esto vamos a pasar al Paso número tres, que una vez que hayas identificado cómo la ansiedad está interfiriendo en tu diario vivir, cuáles son las causas de tu ansiedad, vas a pasar a trazar la meta. Y este paso es muy importante porque aquí vas a definir cómo te quieres sentir. Las emociones tienen polaridades e intensidades o capas, si es que lo quieres ver así. En el caso de la ansiedad que se encuentra en el polo negativo porque causa síntomas como los que ya mencioné anteriormente, falta de respiración, concentración, cambios de apetito, insomnio, etcétera, La meta es enfocarnos en el otro polo de esta emoción, que sería la preocupación, que es una emoción, si se quiere llamémosla saludable. Cuando te sientes preocupado, por lo general no experimentas los síntomas que acabé de mencionar y a pesar de que el estar preocupado es incómodo, te permite seguir con tu funcionamiento diario, te permite seguir con tu vida diaria, con tus rutinas diarias. Entonces aquí es muy importante el que traces la meta, cómo te quieres sentir. Obviamente que al sentirte ansioso, con miedo, con temor, no te está ayudando, está afectando tu diario vivir. Por ende, necesitamos enfocarnos, necesitamos trazar la meta de enfocarnos en una emoción que sea más saludable como lo es la preocupación. Espero que esté claro eso. Pasamos al número cuatro. Identifica tus creencias irracionales. Las creencias irracionales son aquellas que por naturaleza no tienen lógica, no tienen razón de ser, no existe pruebas para sustanciarlas, pero que al contemplarlas generan ansiedad en ti misma, en ti mismo. Por ejemplo, pongamos dos ejemplos de pensamientos irracionales. Tengo que estar en control de lo que pasa a mi alrededor. Pensando en esto del coronavirus, este podría ser un ejemplo de un pensamiento irracional. Tengo que estar en control de lo que pasa a mi alrededor. Otro ejemplo. No puedo tolerar estar encerrado, no puedo tolerar estar encerrada. Son pensamientos clásicos y racionales ante esta situación del coronavirus. Y para esto vamos a pasar al paso número 5, que una vez que hayas identificado tus creencias irracionales, ahora quiero que identifiques una alternativa racional a tu creencia irracional. Identificar una creencia irracional significa ver las cosas desde una perspectiva más clara, objetiva y realista. Por ejemplo, y ante el pensamiento irracional anteriormente mencionado, veamos el tengo que estar en control de lo que pasa a mi alrededor. ¿Cuál sería la alternativa a este? Preferiría no perder el control de lo que pasa a mi alrededor, pero eso no significa que tengo que estar en control. ¿Te das cuenta? Ahora el pensamiento se convirtió en una preferencia, no en una demanda como lo era anteriormente. Tengo que estar en control de lo que pasa a mi alrededor. Ahora lo convertí en preferencia. Preferiría no perder el control de lo que pasa a mi alrededor, pero no significa que tengo que estar en control. Al ver las cosas desde un punto de vista preferencial, me ayuda a alcanzar la meta que me había trazado anteriormente. La meta de sentirme tan solo preocupado acerca del coronavirus. Retomemos el otro pensamiento. No puedo tolerar estar encerrado. Para eso puedo decir... Preferiría no estar encerrado, pero no significa que es lo peor que me pudo haber pasado. No estoy demandando, no estoy haciendo lo peor de, de, de la situación. No puedo tolerar esto, es algo intolerante, no lo, no lo soporto. Estoy haciéndolo ahora una preferir, una preferencia nuevamente. Preferiría no estar encerrado, pero no significa que es lo peor, porque hubiese sido peor el que te contagies, el que tal vez... Eh, te pongas muy enfermo, por ejemplo, ¿sí? Eso podría ser aún peor. E incluso si llegáramos a ese punto, podríamos seguir uh, disputando esos, esos pensamientos, pero vamos a concentrarnos hasta este punto, ¿sí? Hasta este marco de referencia. Y bueno, espero que estos cinco pasos, cinco consejos que te estoy dando, lo sean para tu beneficio. Si vamos a retomarlos nuevamente, el primero, identifica por qué la ansiedad, el miedo o el temor es un problema para ti. Tenemos que llegar a estar conscientes de cómo esta emoción está interfiriendo con tu diario vivir. Si es que está interfiriendo, obviamente sabes, sabes que hay un problema. Para eso vas a pasar al número dos, vas a identificar las causas de tu ansiedad. ¿Qué es lo que está causando la ansiedad? Sabemos que es el coronavirus y eso sabemos, pero ¿qué más? ¿Qué más hay detrás de esto? Es que es la incertidumbre, que no estás a salvo ante la amenaza que el coronavirus impone. Es el hecho de que sientes que estás perdiendo el control de la situación. Es el hecho de que estás pensando de que vas a enfermarte y por ende vas a estar sufriendo. Entonces, ¿cuál es en sí la causa específica de lo que estás sintiendo, de esta ansiedad, de este temor, de este miedo? Una vez que hayas identificado eso, quiero que pases al paso número 3, donde vas a trazar la meta. ¿Cómo te quieres sentir? Sabes que el sentirte ansioso, miedoso, temeroso, no te ayuda en lo absoluto. Por ende, traza una meta. La meta aquí es sentirte preocupado. ¿Por qué? Porque la preocupación no va a interferir con tu diario vivir, con tu rutina diaria. Y luego vamos a pasar al consejo número 4 o al paso número 4 que es identifica tus creencias irracionales. Nuevamente, volvemos del principio de que los pensamientos son los que generan las emociones y por ende van a generar nuestras acciones. Por eso necesito que identifiques tus creencias irracionales porque son los pensamientos irracionales los que están causando esta emoción, esta ansiedad. Si hay pensamientos como tengo que estar en control de lo que pasa a mi alrededor, entonces esa es la prueba del pensamiento irracional y para eso quiero que pases al número 5, al paso número 5, donde vas a buscar una alternativa a ese pensamiento racional reemplazándolo con uno racional. El pensamiento racional es, preferiría no perder el control de lo que pasa a mi alrededor, pero eso no significa que tengo que estar en control. Vamos a hacer de una demanda donde estaba demandando, donde estaba exigiendo que tienes que estar en control vamos a hacerle una preferencia. Preferiría estar en control, pero no significa que tengo que estar en control. No significa que tengo que estar en control de esta situación. No significa que tienes que estar en control del coronavirus. Espero que estos pasos te sean claros. Y si necesitas una guía extra para superar el temor ante el coronavirus, te quiero recomendar un libro muy bueno. Se llama S.O.S. Ayuda con las emociones, escrito por un psicólogo muy reconocido acá en los Estados Unidos. Su nombre, Lynn Clark. Voy a poner el enlace de este libro en las notas de este episodio y también estaré añadiendo un enlace donde te habla de lo que necesitas saber sobre la enfermedad del coronavirus. Está escrito en español y tiene tiene información pertinente con respecto a este virus. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Realicé este episodio con referencia a lo que está sucediendo hoy en día. Espero que tú y tu familia se estén protegiendo ante esta amenaza del coronavirus. Por favor, sigue todas las recomendaciones que las hice en un principio. Mantente alerta, pero tampoco te vayas más allá de la cuenta. Y si gusta recibir más información sobre temas de pareja, te invito a que te suscribas a nuestra lista de fans visitando mi página parejassinlimites.com, donde aprenderás las técnicas más efectivas para mejorar tu relación de pareja. Aparte recibirás notificaciones de nuestros próximos episodios, invitados, talleres, cursos, etcétera. Gracias infinitamente por escucharme, quiero que sepas que tu opinión y puntaje en iTunes son muy beneficiosos para este tu show. Con tu opinión, no solo estás ayudándome, sino que también estás ayudando a un sinnúmero de personas que pueden beneficiarse del mismo contenido de la misma información. También te quiero pedir que consideres realizar una donación a este show, ya que es un grupo de personas que hacen posible que este show, que cada uno de estos episodios salga al aire semana a semana. Y si te preguntas cómo hacer las donaciones, simplemente visita mi página parejasinlimites.com donde podrás realizar tu donación. Y si tienes alguna pregunta o quieres escribirme o quieres que realice un tema en particular, escríbeme a josevidafuerte Conmigo, hasta la próxima y un fuerte abrazo. Saludos.
1: Gracias por escuchar el podcast de Parejas Sin Límites. Y asegúrate de dejarnos tu opinión, puntaje y de suscribirte al show. También visítame en parejasinlimites.com para escuchar más episodios donde aprenderás las herramientas más prácticas que te ayudarán a mejorar tu relación de pareja de una forma simple y eficaz. El tema cubierto en este episodio es entregado a ti con el entendimiento de que ni el anfitrión ni los invitados están dando consejería profesional pertinentes a casos particulares. Si tú piensas que necesitas apoyo o servicios, no dudes en buscar ayuda.